0: Kamaráti, vítam vás v ďalšej časti Buca Talks, kde po dlhom čase budeme mať, že naozaj, naozaj športovca. Cielom aj dušou. Juraj Hlavek je profesionálny plavec, ktorý tento december 2023 opäť získal titul Majstra Slovenska v plávaní v motýli na 100 metrov a mnoho iných úspechov, Ale tak, ako som spomínala, Jurajov príbeh je ako z filmu a to mám povie dnes on sám. Okrem toho, že pláva od 6 rokov a naozaj je to šport jeho života, je silový a kondičný tréner, tak aj v jeho živote prišla facka v podobe zákazu činnosti na 2 roky, kde sa jeho plávecké pôsobenie zastavilo a bolo mu zobraté všetko, čo vlastne dovtedy miloval. Výsť z takejto hlubky nie je jednodňová záležitosť a naozaj Juraj toto ťažké obdobie dokázal obrátiť vo svoj prospech a naozaj tá mentálna stránka a to nastavenie hlavy, nielen pri tom plávaní, ale celkovo v živote, čo robiť v živote, ako sa postaviť opäť na nohy a nie to ešte sa vrátiť do vrcholového športu, ako sa mu to podarilo, tak aj o tom bude dnešná epizóda. Verím, že naozaj s Jurím sa poznáme ešte z mojich triatlanových čas, pravdepodobne možno budem k nemu chodiť plávať. Ale vy máte teraz šancu naozaj spoznať ďalšieho skvelého, skromného človeka, ktorý to má v hlave upratané a ktorý dokáže veľké veci. Aj, takže to ťa uvítam v podstatných podcaste. Juri, čau, teším sa. Čau, Mačka. A ja sa veľmi teším. Um, a ja som ti hovorila, že akože som si tak sípala popol na hlavu, že to moje nedávne úspechy, ktorým sa e, dostaneme, plavecké, nie je to jediné, prečo som ťa oslovila konečne, že poďme si da tento podcast, takže aby si si aj ty a aj posluchači nemysleli, že idem len po úspechoch a fame a, a, a celebritách, ale samozrejme žartujem, ja som veľmi rada, že si prijal to pozvanie, pretože ak som ti aj hovorila, že tvoj príbeh, ktorý verím, že načutneme, je ako z filmu a ja, ty si mi to aj potvrdil. A dnes sa budeme baviť nielen o športe, alebo mentálnom nastavení, alebo teda o tvojom asi životnom športe, plávaní, a, ale aj o tom vlastne, čo sa ti prihodilo a ako naozaj tie zostupy a pády, keď to tak môžem povedať, tak uh, sú reálne a teda v tvojom živote sa naozaj udiali. Takže aj som rozmešla, že kokoz, kde začať, ale začnem tak od konca, hej, že teda teraz v decembri sa to udialo, alebo v zime, áno. že si opäť, opäť majstrom Slovenska v niekoľkých disciplínach, uh, akých, lebo to viacej, takže som si to nezapamätala úplne.
1: Áno, no v prvom rade ti teda ďakujem za pozvanie a ja dúfam, že všetko, čo tu preberieme, bude prínosné do života tvojich poslucháčov. No áno, v decembri 2023 boli zimné majstrovstvá Slovenska v plávaní v krátkom bazene, No a tam sa mi podarilo, myslím, že po šiestich rokoch znovu získať titul majstra Slovenska na jednej z mojich najsilnejších disciplín 100 metrov motil. Na 50 som bol síce štvrtý a potom sme ešte získali zlato v štafete 4x 100 krav a 4x 50 král a striebro na 4x 50 polohové preteky, čiže štafeta tak sa nám zadarilo a pre mňa najcenejší úspech bol to zlato 100 metrov motílu.
0: Hm. Jak je možné, že 100 metrov si, alebo že to vyjde proste, hej? že 100 metrov ti išlo rýchlejšie, ale 50 metrov ti išlo pomalšie?
1: No, to, to by som aj rád vedel s môjim trénerom, ale nie, no ono, 50 je to taká lotéria, to, to bol hneď prvý deň, nevyšlo, nevyšlo to, bol som štvrtý o 500 sekundy a to bolo možno aj to, čo ma nakoplo a v nocovkách naštvalo, aby som možno na druhý deň išiel all out, vš, myslím tým všetko, čo je vo mne, čiže som si musel upratať hlavu, kludniť sa, zdravo sa naštvať a, ukázať všetko, čo bolo vo mne, čiže takto.
0: Mm-hmm. No, možno sa aj dostaneme v tomto celom aj k nejakým tvojim tréninkom, alebo v nejakým takým zásadám. Ja viem, že vy trénujete, akože, že vaše tréninky sú fakt, že brutálne, že ja tam častokrát vidím, no nehovorím, že to máte vždy kybliky, ale že naozaj pri tom plávaní, že keď už máš nejaký taký echt tréning, tak tam sa ide naozaj na takú nejakú hranu, ale samozrejme, vždy hej, takže...
1: Mm. áno, v podstate si to aj trafila nie vždy tam tie kybliky sú ale keď máme tie echt ťažké tréningy tak niektorí uh, spoluplavci um, kybliky potrebujú
0: ale aj teda som raz videla s nohami hore niekde sa mi to videla
1: áno, áno, áno ale to som ale ešte tú fázu pred kyblikom a ustal som to, čiže okay. <laughs> ja som si iba vyložil nohy ale neprišla to
0: Dobre, ale vidíš, som v Diani, sledujem ťa zďaľký. Áno,
1: a... áno, si. Viem,
0: ja, ale teda, teda okej, okay, že toto bolo, aby ľudia mali predstav, že fakt, že bavíme sa s majstrom Slovenska a v plávaní a ja motylik je... Ja si pamätám, že som prišla na prvý tréning 3 to fly kedysi, na 50 pasienky a tam mm-hmm. trénovali tréner teda a boli tam alfáci a že tak ideš plávať motylik s nimi, no tak som po 50-ke... Myslela, ak ťa... sa pláva motylík ja som ju opakovala, ako druhé robia. Takto do... ťa
1: hodili do vody, áno.
0: <laughs> Takže to len ako z mojej strany, že je to masakér a obdivuhodné Ale ty si povedala, že po šiestich rokoch. Čiže...
1: Tak, tak nejako.
0: Čiže vráťme sa pred tými šiestimi rokmi, že tam si teda tiež bol ako masakrálne dobrý, hej? že ty plávaš od zase šiestich rokov, že to šiestka sa k tebe...
1: Vody, Zjavne asi 6 bude moja čísla. No, od 6 rokov asi plávam. No a pred 6 rokmi naposledy som asi mal titul Majster Slovenska. Potom o, vlastne som ho prehral s Adamom Halasom na Majstrovstvách Slovenska. No a potom prišli rôzne odstávky. A čiže 6 rokov trvalo, kým som sa dokázal psychicky a fyzicky navrátiť do tých uvodzovkách fyzických výšin, kde som bol predtým.
0: No a dostávame sa k tomu vlastne, že prečo hovorím, že, že tvoj život je ako z filmu, a, lebo tam si bol teda na vrchole. Hej. A samozrejme, že tí vrcholoví, sme sa bavili, že ako sa nám predstaviť, či si profesionál vrcholový, tak prosím si vrcholový športovec ktorý samozrejme podlieha nejakým kontrolám a tak ďalej a práve toto sa tam udialo, ale nebolo to tak, ako by si človek najprv myslel. Čiže čo sa tam udialo tým, že vlastne tam potom prišiel pre teba ten distanc.
1: No to bolo leto 2019, to boli majstrostva Slovenska na dlhom za zasa v Žiline. No a stalo sa to, že všetci sme tam pili nejaké prípravky, pretreningovky kofeín a tak ďalej. No a, no a užil som látku, ktorá v európskom... No, som pretréningovku, ktorá v Európe je dovolená a je s kostolným poriadkom so antidopingovými pravidlami. Avšak ja som nemal európsku verziu, ale americkú. No a tam sa nachádzala látka, ktorá je na zozname zakázaných látok. No a napriek tomu, že mi to fyzicky vôbec nepomohlo, lebo som neplával tak, ako by som chcel, tým chcem len povedať, že na zlepšenie výkonov to neslúži a ľudia by to nemali na to veľmi apelovať, tak, tak, tak vlastne po, po doplávaní, zrovna to bol 100 motil vtedy, po doplávaní prišla antidopingovka, že ideme na testy, tak sme išli. No a ja som potom zistil, že čo som vypil, nebolo úplne košer a úsmav mi spadol, lebo som zistil, že vlastne kvôli Tej 20 órov pre tréningov z bežne dostupného obchodu dostanem ako keby dvojročný distanc. No a ten dyštanc sa vzťahoval nielen na ako keby moje plavecké uplatnenie, že som nemohol už pretekať, ale nakoľko som v tom roku končil aj vysokú školu so zameraním na trenárstvo vo vrchlovom športe, tak mne sa to vzťahovalo aj na uplatnenie práce. Čiže ja som nemohol po škole ani, ani robiť a ani som nemohol pretekať. A ja som celý život od malíčka nejak sa, um, sa realizoval skrz to pretekanie, že všetko, na čom som trénoval a tak ďalej, tak som vedel ako keby preukázať potom v pretekoch a tam, um, no a teraz už som to robil, nemohol. Čiže som bol ako, keď to tak prirovnám, ako hladný pes v klietke. Uh-huh. A nemohol som robiť nič.
0: Oni si... Tak to, to akože trvá to nejaký čas, že ti pošlu výsledky alebo to tam priamo na mieste, alebo akože... Nie, nie, nie,
1: to, trv, to trvalo pár týždňov, kým... Lebo oni zoberú testy, to sa pošlo do Nemecka či do Rakúska, do ich, to je takéj laboratória. No a potom vlastne o pár týždňov prišiel výsledok. No tak ale ja už po tom meraní som si pozeral tú píxlu, čo som to o, užil hmm. a, a som tam našiel látku, že, ktorá teda není dovolená, tak ja už som predbežne vedel, že...
0: Uh-huh.
1: O, uh-huh. že nastanú ťažšie časy. No aj sa to potvrdilo výsledkami z tých laboratórií a bolo to čierne na bielom.
0: Uh-huh. A, a ty si, teda to bola tvoja pixa, že si vedel, že si teda to, to bolo omylom, alebo si si len tak.
1: No práve, že moja nebola. A ja v tom čase som mal osobného trénera, ktorý mi vyhádzal úplne všetky doplnky zámerne aj vitamíny, úplne všetko a išiel som im vlastne iba na vode a kde tu nejakých jonťakoch. Čiže tieto veci som ja ani doma v skrinke nemal, ale o, ako sa hovorí, neznalo zákona sa neospravedlňuje a bola keby mojou povinnosťou prečítať, prečítať si obsah tej, tej danej pretreningovky alebo toho nejakého doplnku výživy. No a nakoľko ja som si nič nečítal, lebo No, nečítal. Nemyslel som na to. Keďže myslím na výkon, tak nebudem si čítať krabičky. No a na to som aj doplatil. Mm. Takže, takto.
0: Nofu. Um, a čo to bolo pred šiestimi rokmi? Že to sme sa ešte nepoznali. To len to prepočítam um.
1: No, ten, tento distanc začal 2019, tak to bolo 4 roky dozadu, 4,5. Tak? Mm. A ja som ešte pred tým, ešte pred tým dištancom Um, som už nebol majster Slovenska, lebo tam vlastne ten spomenutý Adam Halas uh, ma porazil.
0: Uh-huh.
1: A že odtedy už som, tých 6 rokov som bol mimo titulu majstra, no a potom som došiel ešte pomožnosť um, plávať.
0: Um, um, no, tak uh, pú, je to ako, alebo nechcem sa pýtať, že, že, že čo nasledovalo potom, ale zaujíma ma to, lebo áno, ty si, byla, že si bol ako čo, vlh v klietke? Hladný? Naši Tiger? A, 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 že vlastne áno, že ty žiješ niečím, jednak to vykonávaš, jednak je to šport, je to súčasť. Druhá vec, že sa v tom vzdeláva, že je to tvoja práca. Čiže to nie je, že ideš len o jednu ako keby časť toho, ale ako to bolo, že je všetko. Čiže, mm-hmm. a ty si hovoril, že teda to samozrejme to obdobie preto že bolo dobre, pravdepodobne bolo asi veľmi zlé. Tak koľko, alebo ako...
1: Ako to prebiehalo potom?
0: Ako, ako si na tom bolo, aby sme vedeli potom to porovnať, že ak si sa z toho dosloval a kde
1: mm-hmm. No keďže pre mňa osobne najťor- najhoršie, najťažšie bolo to, že som sa nemohol tak seba realizovať a no proste pretekať a trénovať, tak, tak už to bolo pre mňa také, povedzme, ťažké. No a keďže, jak som spomenul, tak ja som vtedy skončil aj školu a mal som zákaz o tej činnosti, ako trénerskej, ako aj plaveckej, tak vlastne kocky z každej oblasti života postupne padali dole. No a, a keď tak poviem v úvodzovkách zo no, šampiona a natešeného budúceho trénera, o, sa to všetko tak trošku rozplynulo a popadalo. No nejako som to držal pár mesiacov a potom potom už to dobehlo aj mňa. Bo celé okolie ma pozna síce ako a najpozitívnejšieho chalana. No ale už po pol roku už to dobehlo aj na mňa potom. A, a spoznal som vlastne, čo je tú chorobu našej generácie, ako mi lekári hovorili, tetániu, No a tam prišlo aj také psychické zrútenie, všetko, lebo všetky oblasti života popadali. No tak najčiernejší obdobie vtedy môjho života, lebo som nemohol ro- robiť nič, č- čo som chcel. No a odstupom času viem teraz povedať, že toto všetko, čo sa mi stalo, bolo to najlepšie, čo sa mi v živote mohlo stať, mm. lebo ó, samozrejme v tej chvíli, tých, tie 4 roky dozadu, keď sa to stalo, tak som bol taký opustený, smutný, nevedel som, prečo ma stávať a tak ďalej. No ale tak ó, čas plynul, čas najlepší lekár, že? Ó, veľa som to komunikoval aj s mojim, povedzme, mentorom, koučom, terapeutom, Stivorom Michalkom, ten mi náramne pomohol a vlastne jediné, čo musel som nájsť ako keby vyšší princíp, vyšší zmysel. No a, no a vlastne od tej chvíle už išiel ako keby môj život už len hore schodami. Lebo som zistil, že aj to, jak som to predtým robil, tak nebolo možno úplne najlepšie, pretože toto všetko sa mi stalo, aby som nabral možno nejakú pokoru voči tomu, aj kým som, aj ku životu. Pretože, jak to povedať...
0: Bol si namyslený predtým?
1: Namyslený nik- som určite nikdy nebol, ale... ale už som si dovolili na majstrovstvá Slovenska napríklad aj po iba pár hodinách spánku a všetko som vyhral v tej dobe. Čiže ja som buď potreboval ďalšiu metu alebo niečo, ale už mož, povedzme, že som si to možno už nevážil. A keby som vlastne pokračoval ďalej, tak by som, viem, že by som vyhorel v plávaní, v pretekaní a do pár mesiacov, možno v lepšom prípade rokov, by som skončil s tým, že by som sa ku športu už nevrátil vo v žiadnej ceste, ani v trenerskej, ani v plaveckej. Mm. Čiže, čiže ja som takto dostal taký fajnový knockout, čo ma zrazil na kolena a odtiaľ som mohol trošku rozumnejšie nad sebou popremýšľať a rozmýšľať nad tým, aby tá moja cesta športovca bola konzistentnejšia a dlhodobejšia a taká zdravšia. To je vlastne to, k čomu chcem viesť mojich klientov a aj ďalších plavcov lebo nejde ne o to, aby si bola majsterka sveta behom jedného roku, Bo aj tak sláva trvá 15 minút, že? ide o to, aby si dokázala robiť ten šport radosť radosťou láskou pre nejaký zdravotný benefit, alebo naplňanie o, svojich nejakých a čiže skôr o to ide, než dosiahnuť, byť majster sveta a, a potom v úvodzovkách sa z teba stane troska. Čiže, lebo k tomu by športa nemala taká ani filozofia športu novodobého, či ja de na takúto myšlienku ani nenesie. Čiže hmm. ja som mal dva roky teda priestor na to, aby som prišiel na to, že prečo chcem to plávanie robiť, lebo nezarábám z neho, čiže za pe- kvôli peniazom to není. A že čo chcem odovzdávať tým ľuďom, ktorých ja budem viesť a vediem, keďže v tom aj pracujem, Čiže ako ma to pekne vyfackalo z každej strany, tak, tak ma to aj pekne nasmerovalo na takú dlhodobejšiu a zdravšiu cestu, či už fyzickú, tak aj mentálnu. Uh-huh. A myslím, že teraz potom predení toho všetkého sa viem aj inak postaviť ku ľuďom, ktorých vedem, aj sám ku sebe. A, a práve som veľmi rád, že som vedel nadobudnúť všetky tieto myšlienky, postoje, pohľady na všetko okolo toho športu, mentálneho zlomenia, sily v hlave, aby som vedel ja fungovať a potiahnuť aj okolí okolo mňa.
0: No, ja som veľmi rada, že to spomínáš, a, a, lebo presne toto môžu počúvať, to, to, to počúvajú to aj obyčajní ľudia, ktorí možno nemajú nejaký vrcholový šport denodene alebo ani prosím, sú rekreační športovci, ani možno nemusia mať ten šport, ale že môže sa v živote udiať hoci aký, ako keby takýto down, kde ako keby ty musíš nájsť, keď to tak poviem, a ty si hovoril, že si hľadal tú svoju nejakú stratenú silu, ale tú mentálnu alebo takéto to nasmerovanie. A že ja som rada, že spomínaš, že si tam mal toho koča, alebo teda mentora, he, že, že bol tam asi niekto, kto ti ako keby pomohol, nasmeroval, neviem, ukázal. Um, ale že dá sa to nejako na drobné, že pravdepodobne sa bavíme o nejakých maličkých krokoch. Hej? Že to není teraz, že wow, že po dvoch týždňoch už mám svoju mentálnu silu a aha, dobre, vieš, že pozrieš si motivačné video, že o tom to vôbec nie je. Že, že práve, že, a ja verím, že aj ten coaching alebo teda mentoring alebo čokoľvek to naozaj robí profesionál, tak uh, nielen pri športovcoch, ale aj pri normálnych ľuďoch, je to akože neskutočne dôležité. Čiže um, je sú tam nejaké, že si pamätáš, nejaké maličké veci alebo tie zmeny, ktoré ty si začal aplikovať, že, že, že vlastne čo ti tú mentálnu silu pomáhalo zase znovu budovať? Že, že mm. boli to maličké kroky? Alebo že dá sa to vôbec spomenovať?
1: Neviem, či pôjdeme takto podrobných krokoch. Ono vo mne proste nastalo iné uvedomenie, lebo ten človek, Tibor Michalko, čo ma v tomto viedol, tak on funguje trošku... On pre mňa ani nie je človek, ale nejaký človek, No a on mi tak vysvetlil... Um, vysvetlil mi, že to, čo sa mi stalo, sa mi stať malo, že z toho smutný tak byť nemal, že to um, veľmi pekno veď vždycky hovorí, že uh, v uh, teda v najhorších situáciách života, uh, v tých najťažších chvíľach života sa skrýva najväčšia mudrosť. No a ja som teda nad tým týždne, mesiace rozmýšľal. No a uh, dal som si samozrejme pauzu od plávania, od všetkého športu, keď sa mi stala pre mňa takto závažná vec, tak ja som potreboval odísť do úplne iného prostredia, do úplne iných myšlienkových tokov, do všetkého iného, aby som sa presmeroval preč a potom som vedel, že sa vrátim. Čiže, keď sa pýtaš na tie kroky, tak, no, povedzme, v lete lete som dostal distanc, v januári bolo to zlyhanie psychické a potom, no... Dával som si pauzu, stále som rozmýšľal s takou pokorou a odstupom, že čo všetko som spravil zle v tom mojom zmyšľaní a prístupe k tomu športu ku sebe samému, vo všetkom, to je jedno. No a keď som si dal taký rok, ja som dostal distance na dva roky, no a keď som dostal ten prvý rok, som, som vlastne ani nejako extra netrénoval, len som tak nad sebou rozmýšľal. To som robil, vedel,
0: že, z... že, že teda rok si rozmýšľal, že ako vyzerá tie dni alebo že nemusíš teda každý deň, ale že jasné, je nám, že, že si neplaval, to chápem, hej, že hm, ale ako čo, no, čo
1: neplával si si, som,
0: koko, si, hej, že aspoň si, si ja, čítal si, alebo že vieš, že, 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 že čo sa deje vlastne v živote takto, keď?
1: No, tak určite som asi aj čítal, hej, vzdelával som sa, lebo tak oh, ja to, čo som vyštudoval, ma aj prí, úprimne ako bavilo, čiže ja som to nechcel celé zahodiť takto. A, takže už len v teoretickej rovine som sa teda vzdelával, aby keď sa mi dyštans skončí, aby som vedel naskočiť na ten režim taký múdrejší, silnejší, no proste ešte lepšie v obore, než keď som vyšiel v školu. No a priebežne, no tak chodil som do práce. Uzdelával sa a chystal som sa na to, že keď začne plynúť ten druhý rok, tak vtedy vlastne začnem prípravu, uh-huh. avšak nie v bazéne, uh-huh. lebo ešte stále som nemal chud ísť do bazéna a to je preto som povedal, že by som, keby sa mi ten distanc nestal, tak by som vyhorel a skončil by som, čiže preto som potreboval tento taký dlhý mentálny oddych od toho, že horko-ťažko som vošiel do sprechy, <laughs> keď tak poviem, No a, no a ten druhý rok dyštancu som začal trénovať. Začal som ale behať, bicyklovať, začal som nejakú silovú prípravu. No, vlastne pár mesiacov pred skončením distancu som začal už trénovať v novom klube. A, a už hlava bola totálne čistá, telo bolo odýchnuté, nachystané. Bol som ako, cítil som sa jak nový človek. No. Čiže ja som sa behom toho tých dvoch rokov úplne celý zreparoval. Premýšľam, že aké postupné kroky som tam v tej mentálnej rovine spravil.
0: O, oh, keď ti hmm. nenapadajú, tak že, akože, vieš, ja chápam, že to je ťažko uchopiť, že nedá sa to povedať, ale že možno, že ti tam vyskočí. Že... A, alebo napríklad, že sranda, že hovoríš to s tou sprchou, že vlastne ty a voda, že ste boli taký love-hate relationship, hej, že... Áno. Hm, <laughs> a pamätáš si možno to, keď si prvýkrát išiel do toho bazéna? alebo keď si omočil palec uh, ten prvýkrát po tom neviem, roku a pol, alebo roku. Mm.
1: No to som, akože cítil som sa už taký oslobodený, no však skončil mi distanc, takže mi reťaze spadli z nôch aj z ruk. No a taký som bol celkom nadšený a no cítil som sa oveľa ľahšie. Bol som, bol som nový bola nová hlava, nové telo. Dobre som to fyzicky spravil celú tú prípravu predtým, Čiže som si tie tréningy aj užíval. To už aj neviem, či mi niekto uverí po 22 rokoch vtedy, že sa to dá ešte si užívať, <laughs> ale dalo sa. No a, no a to bolo super, lebo vtedy vlastne aj po troch mesiacoch prišli také výsledky, že ja som vlastne dva roky netrénoval, alebo teda rok a pol, a po troch mesiacoch prípravy boli preteky. No a ja som už na tých pretekoch plával na úrovni svojich osobných rekordov či kedy som trénoval 3 až 6 hodín za deň. Čiže to bolo také nepochopiteľné celkom, že po troch mesiacoch tréningu a predtým dva roky nebolo nič, som to dokázal, ale to bolo iba vďaka tomu, že mal som dokonale nadstavenú hlavu, veľmi silnú a čistú a bol som úplne vysporiadaný a vyrozumený s celou minulosťou. Čiže aj toto môže byť možno ten krok, že všetko, čo sa mi stalo, to zle, tak ja som to vlastne dokázal prijať, že
0: uh-huh.
1: ako keby nebola to nejaká tá falošná, asi aj na to sa pýta, že nebola to nejaká tá falošná pozitivita, že uh, stay strong, uh, positive might, áno, že som silný, lebo to má psychologicky práve opačný efekt a to ľudí dovedie ešte do väčšej depresie, ale ja som všetko to zle musel prijať, pochopiť a iba zobrať z toho ponaučenie. A teraz, čiže ja som musel ako keby prísť ku rozbýtiu vlastného ega a vtedy už moja mysel bola o mnoho čistejšia a taká ľahšia. No a vtedy sa dá s tým niečo robiť, lebo keď je mysl ako keby... Bo každý z nás má ego, už či si to niekto povie, alebo nie, tak každý jeden ho máme a čím viacej ho dokážem v sebe nie že potlačiť, ale rozbiť a vyrozumeť sa s istými vecami, tak vtedy hlava bude o mnoho a voľnejšia a otvorenejšia všetkému novému. No a to som ja potreboval dosiahnuť a to sa ja mi aj podarilo. Čiže stále tam ide len o tú hlavu, furt. Len treba tam mať veľmi dobrý prístup psychologicky, lebo vie si človek uškodiť, pokiaľ není zrovna správny. Ale ja som mal to šťastie, že to spravila na výborný výsledok aj vďaka Tiborovi, aj všetkým okolo mňa.
0: Hey, že si to vlastne tak naskladal, alebo teda, že mal si, že to prostredie bolo vytvorené tak dobre pre teba, že si vlastne mohol byť ty a mal si ten support aj, aj psychologický, aj, aj tréningový. Všetky tvoje tréningy, ja som to aj Honzovi, že pozri sa, vidíš, že by som takto chcela trénovať. Akože ale vieš, že také širaké, presne budovanie výbušnej sily, budovanie rýchlej sily, hej, že medicímbali, že naozaj že je to komplexné, že nikto si naozaj predstaví, že plavec, no tak plávaj, ale že za tým je oveľa viac veci.
1: No jasné, ono už v tomto storočí, v tejto dobe už je aj tá športová veda tak posunutá. Ono už poviem tak, že... Že ni šípky na vrchlové úrovni nemáš hrať bez nejakej kompenzácie alebo silového tréningu aj v úvodzovkách. To znamená, že to plávanie tiež, ako aj ty vieš, istos to že nie je to len o tom, že sa voziš na bajku, beháš a tu si poplávaš, ale musí tam byť veľmi kvalitne a metodicky správne zastrešená silová príprava, nejaké fyzio regenerácia, aktívne, pasívne a to všetko musí hrať v prospech toho hlavného zaťaženia, čiže v mojom prípade plávanie. To znamená, že, že no, nie je to len, že pojdem si trošku poplavkať a tam to končí, ale to, to potrebuje veľmi dobre časovo zladený harmonogram, lebo to bolo to, s čím som najviac bojovala, a vlastne som, riešim to ešte do dnešného dne, lebo stále to není úplne dokonale a to je timing celého takého života, lebo všetci chodíme do roboty, do školy, máme rôzne iné záujmy no a teraz, keď niečo chceme robiť ako keby naplno, tak proste buď chceš alebo nechceš, no a pokiaľ chceš, tak tomu vieš všetko ostatné prispôsobiť. Zladiť zľadiť s tým tú robotu alebo školu, frajerku, ja neviem čo všetko zhľadiť, aby fyzio bolo správny čas, správny deň, aby silový tréning bol správny čas, aby obed bol vo takých hodnotách, akých má byť a v takom čase pre tréningom, ako má byť, ono je to hotová veda. No a ja som, ja som vlastne sa si všetky tieto faktory sa snažil zabezpečiť si to sám, lebo som, ako som povedal, splávania nezarábam. A Musím si to živiť a nemal som peniaze na to, aby som hneď si zaplačil najlepších odborníkov na strávu, taký tréning, fyzio, ho, čo, Tak som si to všetko nejako manažoval sám. No a postupne sa už ku mne pridávalo, že, že strávu mi začal riešiť. Michal pálenek z Plányč, vedeli sme toto spraviť a už on mi to spravil a ja som iba vedel, že kedy to mám robiť. Že takto sa snažím postupne odľahčovať, aby aby som mal okolo seba nejaký tým ľudí, odborníkov v tej danej oblasti a ja už si to potom musím len časovo zmanažovať a potom všetko môže ísť, lebo najhoršie a najťažšie je, najlepšie to majú v tomto takí študenti, lebo oni majú svoj jeden program, tréning, škola, tréning, jedlo vybávané spať. No ale keď už robím, tak musím rozmýšľať, že kedy čo si ako spravím, že aby som to aj uživil, ale aby som to mohol robiť zároveň naplno. No a koľko poznáš vrcholových športovcov, ktorí, um, ktorí si všetko živia a ešte, ešte sa im relatívne aj darí. No, ja ich veľa nepoznám, lebo takto to nefunguje. Vieš. Keď Mike Tyson išiel zápasy, tak on mal okolo seba 20 ľudí alebo Ronaldo a on sa nestaral ani o to, že aké ponožky si dá ráno na seba. On musí mať jednotný tok myšlienok, absolútne čistú hlavu, Žiadne rozhodovanie nemôže mať v hlave, všetko musí byť nachystané len okolo neho a vtedy ten človek, športovec, vie podať maximálny výkon. A to neplatí len v športe, to platí v živote všeobecne a v každej sfére, či je to práca, či sú to, ja neviem, deti alebo hociča. Čiže vždy je to o tej čistej a uvoľnenej hlave a okľude ok na duši.
0: Uh-huh. Takže ja ono sa to, akože vieš, že takto keď mi toto povieme, tak si vždy zvedam no, dobre, že čistú hlavu kukáza, ale ja ju mám mať, alebo ten kľud na duši, no to je síce pekné, ale keď má na sere už len zapcha túto náračianskej, vieš, ale...
1: Tak, potom máte problém sami so sobou, to je to. My sa musíme vedieť vysporiadať, vieš, jak ovplyvníš to, že pre teba stojí 10 a... No, neovplyvníš. Ty vždy ovplyvníš len svoj postoj k niečomu, bo... Je teraz, vieš, môžeme stať tam rovnako v zápche vedľa seba a ty sa tam budeš jedovať a nadávať. Úplne si zúžiš mysel, To, jak sa vytočíš, či ešte doniesie ďalších 10 zlých vecí. No a ja si tam budem sedieť a pustím si hudbu alebo podcast od budsatok Hej. A, a budem v kľude, lebo viem, že tú zápchu neurýchlim. Čiže na všetky situácie v živote najsú, že dobré aj zlé. Vždycky je to len tvoj pohľad a tvoje nastavenie voči tomu. Vieš, jak na to ty prístupíš a to tvorí tvojú realitu. Čiže vždy je všetko len od teba.
0: Ajde. Za
1: to že záleží.
0: Aha. Čiže um, ty si tam povedala jednu vec, čo sa mi páčilo, že v tej hlave nemáš žiadne rozhodovania alebo že není tam priestor na rozhodovanie. Hej? Že ty vstupuješ do niečoho, ale nemáš tam nejaké, že fú, že idem, hej? že ty vedome dokážeš si tak nastaviť to, že si iba fokusnutý na výkon alebo ja neviem na čokoľvek v živote, ale nemôže tam byť to rozhodovanie. Hej? ja v sami v podstate to rozhodovanie je veľmi... akože to nás rozhasí, že to je proste, že premyšľáš, proste nevieš, hej, si si neistý, čiže je to toto?
1: Áno, lebo to sú myšlienky navyše. Vieš ono. Ó, um, je to presne, ako hovoríš, pretože každé rozhodovanie, už keď som spomenul Ronalda a ponožky, tak výjdem z toho. On sa nebude ráno rozhodovať, že či si dá žlté alebo červené, aké si dá kopačky, čo si dá na ráne, kedy má zaviesť diecko do škôlky, čo musí zavolať komu, jaký meeting absolvovať, alebo všetky tieto myšlienky ti rozhadzujú myslel niekam inam. Do roboty, za deťmi, na stravu, neviem kam a ty keď máš ten deň podať majstrovský výkon či v robote alebo vo športe hoci kde tak ty potrebuješ mať totálne čistú hlavu až a potrebuješ ísť na autopilota to znamená, že ty nemáš rozmýšľať ako keby vo, vo desiatich smeroch hej, ale ty potrebuješ tých 9 smerov trošku odstrániť v tú danú chvíľu, aby tvoja hlava išla celý tok myšlienok a ten tvoj fokus iba na ten jeden smer a ja som to aj zistil teraz, keď som mal tieto zimné majstrovstvá Slovenska, tak som tak aj spravil, že ja som ani nepozeral na sociálne siete pomaly, akože do telefónu, Všetko som mal nachystané, že čo budem, ja raňajkovať, obedovať, večerova, večerať, kedy si pospím cez ten deň a tak. A ja som fungoval vlastne, ako po, povedzme v úvodzovkách, taká opica, jak malé decko, však tu som skončil na ničím, jak Forest Gump, presne. Na ničím som nepremýšľal, išiel som presne tam, kam som vedel, že mám ísť, mám spraviť to, čo mám, Na ničím som sa nemusel rozhodovať alebo dostávať sa do stresu, lebo, 10 krát za 10 minúty zazvoním telefón a už vôbec nevieš, čo si predtým mala robiť. Mhm. Čiže tam ide záslednou tú koncentráciu, to už keď som bol malý, moj môj dedo rozprával, že som pojašený, no a... Už vtedy som si mal uvedomiť, že sa má vždycky sú na to, čo robím.
0: Ja som rada, že to spomínaš, lebo však tá práca s pozornosťou a to nielen v športovom, hej, ale to máme s tým problém v na živote. A to nemusia ľudia úplne byť nejaký športovný, ale v bežnom živote, že, že je to tak. Mne sa napríklad vybavuje, že presne ja teraz behávam aspoň niečo, ale je rozdiel, že či idem behať tak, že to mám naplánované, alebo viem, že môžem na tej dráhe byť len ja, že mám čas, nemusím sa ponáhla domov, Viem, že s Honzikom je niekto doma, hej, že mám to naozaj, aby som mohla mhm. tú hodinu naozaj plnohodnotne tam byť ja. Lebo sú aj tréningy, kde ja sa ponáhlam, musím to rýchlo odrobiť, už ani vlastne nerozmýšľam, že koľko je to 5x200, hej, že musím to odbehať, ani vlastne nie som v tom tréningu. No,
1: toto sú, toto je stratený čas úplne, to sú vyhodené tréningy, lebo presne mne sa toto dialo, o čom ty hovoríš, že prišiel som Rýchlosť tréningov ako s klientmi z práce a e, samé telefonáty, myslel som na to, čo bude za dva, za tri dní, ak mám spraviť, aby som nezabudol. No a z mojho hodinu a pol dlhého tréningu som hodinu bol iba totálne v hlave rozhodený. Na plávanie som sa vôbec nesustredil, aký si hovorila o tom behaní. No a, no a z tréningu mi v podstate ostala posledná pol hodina. Aj to som bol už mentálne vybitý, lebo som bol predtým iba v strese zhone, a celé plávanie sa mi uh, otočilo na psychohygienu a nie tréning. Čiže je rozdiel, že keď človek je takto v strese, ide si odbehnúť trošku, aby si vyčistil hlavu, tak to je super, na tom, to, je, to je len dobré. Ale pokiaľ chceš na tom tréningu podávať výkony a má tam na niečom záležať, tak ty nemôžeš byť v strese a v zhone a myšlienkami všade inde. Ty potrebuješ byť iba na tej dráhe. Že a toto je veľmi, veľmi, veľmi podstatná vec. Veľmi. Lebo mne to vplyvňovalo na tréningy, že markantne.
0: Ako uh-huh. to
1: sa mi páči a dokaz... No a vždy, vždy som to dokázal na sebe tak aj pozorovať, keď som vedel, že celý deň som rozhodený a hlavu mám všade a prišiel som na bazén ten niekedy aj celý tréning bol úplne vyhodený z okna, stratený, že ja som si ho iba odplával, že aby sa nepovedalo, ale hlavou sám stále bol úplne niekde inde, ale nie v bazéne. A ja sa potrebujem sústrediť na, na každú stabilitu držania ruka, na každý detail, detail, vieš, na už danú výkonnosť, lebo už to, jak to robíme, my tam už sa hrať s detailmi, a tam keď ti ujde hlava, tak, no, tak si mimo proste. <laughs> A tam už sa nerobí tréning, ale ja neviem, ako hovoril náš pán profesor Lacu, to je také obýmanie stromov, vieš? taká psychohygiena. Uh-huh. Že aj to je dobré, ale nie je pre nejaký výkon v danej oblasti.
0: Uh-huh. Uh-huh. Um, no ja som rada, že hovoríš aj toto, lebo je to, je to aj ty sa hovoríš, že nastavenie nielen toho tréningu, ale aj takých tých hraníc, ktoré máme my v živote. A to je aj to, že nie len, že vedieť ten výkon podať alebo robiť niečo, ale zároveň to aj neprepisknúť. Hej. A že ja sa stretám s tým, že práve možno aj tí ľudia, ktorí majú iba ako psychohygienu, napríklad nejaký šport, tak my to tendenčne strašne tlačíme, alebo že niektorí tí hobici naozaj to prepiskujú možno viacej ako tí, ktorí sa tomu venujú. Je to možno aj to neznalosťou, neviem, ale... Že, že, že vlastne nevieme úplne si dať hranice v tom, že čo je pre nás úplne že je vhodné, že buď chceme toho hneď rýchlo veľa viac, lebo takto to robia všetci okolo a vlastne nevieme pracovať sami so sebou, alebo teda z toho, že čo mm-hmm. je vlastne dobre pre mňa, že kde je tá moja hranica, alebo moje, moje.
1: No, tak to ti poviem tajomstvo, to ti nikto nepovie, to vieš len ty. Uh, to, ako máš ty hranicu, vie, lebo pozri, my, jak ľudia, máme všetkú najväčšiu mudrosť. my ju v sebe už máme. Len my od detstva, školským systémom, rodičný a tak ďalej, všetkým to bolo v nás zadupávané. A teraz všetci chceme len niečomu vyhovieť, aby som na strave mal toľko kilometrov nabehaných ja kamarát, aby som mal taký výkon, jak neviem kto, len Armstrong na bicykli. A čiže my stále ideme len za to je ego. Stále ideme len za očakávaniami niekoho iného, aby sme mohli niekomu inému niečo dokázať, že mám toľko naplávané v takých intenzitách, že spravil som toľko meetingov za deň a zarobil toľko miliónov, ale tým furt splňaš len požiadavky niekoho iného, vieš? No. A keď sa dokážeš úplne na všetko vykašľať, na, na očakávanie každého jedného človeka okolo teba, tak vtedy začneš tú danú vec robiť pre seba. A keď to začneš robiť pre seba na základe svojich pocitov a emócií a svojho cítenia a vnímania, že kam môžeš ísť a si schopná ísť, tak vtedy už to robíš dobre a už si nastavená na také tej lepšej ceste. Máš viacej spojenú mysel s telom s dušou, vieš, a to je to dôležité. Čiže určite sa nehnať za... Lebo vieš, na čo pôjde hobby, ktorý si chodí 2 3 krát, 5 krát do týždňa zabehať ľahko? Na čo bude do seba tlačiť, že za dva roky musí splniť pomalý olimpijský limit v atletike, no to nedáva zmysel. To som povedal na začiatku, to je smerka. to je, je ak rýchlo tam prídeš, tak rýchlo aj odídeš, hotovo. Ale keď chceš niečo robiť pre to zdravie napríklad, tak vypni si všetky hodinky, alebo ja neviem čo, alebo maj to, za, maj to zapnuté, hešek, je to dobrá vec, ale neriať sa tým. A teraz riad sa iba vlastným pocitom, vlastnými emóciami, že jak ťa to baví, v akom tempe sa ti beha napríklad je, že kedy to pre teba dáva zmysel môže to trvať aj iba 20 minút môže to trvať 2 hodiny už jak to ty cítiš, nikto nepovedal jak je to správne samozrejme keby sa bavíme o výkone, tak na to už sú metodiky tréningové metódy a tak ďalej tam už tvoje emócie nikoho nezaujímajú tam akáš, ale základ musí byť takýto čiže možno takú tú take message pre poslucháčov je taká, že aby sa nehnali za tým, aby mali lepšie tempo, jak ich kolega, aby si na druhý deň v práci povedali a necítili sa trapne. Ale to gro udržateľnosti a dlhodobosti spočíva v navnímaní samého seba a v tom, že tá daná činnosť tých ľudí bude baviť. A keď ich to bude baviť, tak vtedy sa začnú o mnoho rýchlejšie zrýchlovať a nebude to mať taký nízky a skorý strop, takú stenu. Vieš, vieš, čo myslím.
0: Uh-huh, uh-huh. I ako ja to viem porovnať iba s samozrejme so sebou, hej, že, že, že presne som si dávala tú otázku, že ako je možné, že niekedy príde nejaká frustrácia alebo príde nejaký vol V športe, ktoré som robila, však ja ten triatlon som milovala, tam sú tam samozrejme plávanie, bicykel, beh, uh, gym, hej, čiže ja sa točím okolo toho, uh-huh. no, ale vždy som ako keby uh, v každom jednom prišla do nejakého, hej, že som hitla bol, keď to tak poviem. A, a za mňa to bolo tým môjim prístupom, že mne sa to menilo, že ja som nedokázala konštantne udržať ten môj prístup k tomu športu rovnaký. Hej, že raz som sa proste, ja neviem, opustila, raz som si povala, raz som sa vyhovárala, raz som... Ale pri tom, tej samej podstate, keď som to fakt, že odhrabala, tak mňa baví, mňa baví ten dech, aj keď je ťažký. Mm. Ja to som musela prísť a presne to s tým, že s čím ja vybieham, tak vlastne tak naozaj ten tréning je, naozaj ten môj posun je. Ale ako náhle tá hlava... Bo mne sa svične sem tam, hej, že že...
1: No, dobre hovoríš, ono však nikto sa nikdy, sme ľudia, všetci, nikto sa neobráni príležitosti možno nejakým chvíľkam, ja neviem, depresie alebo nejakým myšlienkám pomimo. To, čo sme pred chvíľou hovorili, je ideálny prípad. Pardon, ale mne sa stáva. Keď idem niekedy na tréning a mám rozhodenú myseľ, že som myslov v robote, v deadline, vo všade možne, tak si hovorím, dôležité je to vedieť ovládať. Preto hovorím, že prídem na tréning a viem, že som to není ja a nej som tu tak, jak by som mal byť. Tak si poviem, že teraz 10-20 minút budem sa snažiť na všetko prestať mysleť iba. Čiže budem sa sústrediť iba na vnímanie môjho vlastného tela v tom pohybe. Čiže už čo sa robí? Dávaš celý svoj fokus, nie kam ale, ale tak prirodzene, nie silenia. Čiže poviem si, že vypnem si tú hlavu na chvíľu, budem tých 10-20 minút robiť iba ten, ten pohyb, na čo sa budem sústrediť. A keď sa tak s uvoľnenou hlavou postupne snaží sústrediť na to svoje telo, tak ty sa za tú chvíľku, za tých pár minút môže to trvať aj hodinu, môže to trvať dve minúty, záleží od závažnosti rozhodenia predtým, tak ty sa po, po tej chvíli dostaneš do toho stavu, kedy si už dobre. vieš, že už máš ticho v hlave, už si navnímaná so svojím telom a vieš, vieš sa už tam hrať už ozaj s tréningom potom. Vždy, jak sme pred chvíľou hovorili, vždy je to len o tebe, o tvojom prístupe, čiže keď ty vieš na začiatku tréningu, že necítiš sa dobre tak je, najlepšie, čo môžeš spraviť, je, že sa ukludníš, uvedomíš si to, že není dobre a začneš sa zľahka sústrediť na to, na čo by si mala. No púš, žiadne tlaky, iba zľahučka, až v priebehu odstupom času už sa dostaneš do toho stavu, kde máš byť a tam už máš rozpaliť tréning.
0: Mm-hmm. Akože mne to, teda nechcem hovoriť, že bavíme sa teraz len o nejakých mindsete športovca, lebo podľa mňa toto má aj presah do reálneho života. Je, že áno, no, že bavíme mindset športovca, jasné, že je tam to dôležité a či sa bavíme o vrcholovom nejakom, ale že, že ja si myslím, že toto je veľký presah, že keď sa to naučíš v športe, lebo ten šport ti vie veľmi ako keby ukázať, aby ešte práve v tom športe za mňa, uh, nielenže že vybuduje disciplínu a tieto veci, ale že naozaj si tam odsvojiť presne a testovať na sebe tie, tie svoje prístupy a ten môj prístup a to tu, vieš čo myslím?
1: Áno, presne ak hovoríš dobre hovoríš Mačka, lebo v tomto vidím ten najväčší zmysel športu lebo vieš zlatá medaila, ktorá v podstate není zlatá z olimpijských hier nikoho s časným nespraví, ale to, tá cesta, preto sa hovorí že cesta je cieľom, vieš lebo tá cesta, ktorou prejdeš za tým cieľom, tak to je to, čo ti dáva hodnotu do života, vieš. To ti dá to, že si priebojná, cieľa vedomá, že každý deň ti môže prísť nejaká iná prekážka do cesty, ale ty to nevnímaš ako prekážku, iba jak nejakú cestu, že potrebuješ iné riešenie. Dáva ti to úplne iný pohľad na veci. No a toto, jak si hovorila s tým preklenutím do iných oblastí života, tak to si už dlhé roky všímam, že ja nerobím, teda presne tie vlastnosti, ktoré sa kreujú u športovcov, prevažne vrcholových, tak sú presne do, do bodky, sú to presne tie isté vlastnosti, ktoré potrebujú mať dobrý biznis dobrí manažery, proste stabilní a silní ľudia, či v živote, či v biznise, či vo vzťahu, či vo športe, to je úplne jedno lebo tieto zásady platia všade do bodky rovnako. A to jedno, či plávaš medzi kachličkami, alebo zarábaš milióny, alebo sa staráš o sedem detí v rodine. Tie zásady sú vždy rovnaké. No a sa na práve na športe páči to, že-, že vlastne od malička ťa učí čomu. Vždy sa trošku zaprieť, keď niečo nejde. O, vyjde, ideš na preteky, vyjde, nevýde, keď vyjde super, keď nevýde tak buď si sklamaná, ale vieš, že sa z toho musíš poučiť a lepšie robiť tréningy, postivejšie chodiť, možno lepšie spraviť stravu. Čiže keď príde problém, tak vieš, že to musíš nejakou cestou proste opraviť nejak, niekde, v nejakom faktore. No a čiže učí ťa to tej cieľe vedomosti, vieš, pokore, priebojnosti. No a keď tieto všetky vlastnosti máš, tak... Tvoj život je o mnoho ľahší, lebo tvoja myseľ ti ho sama nerobí ťažším, vieš. Zas to vybuduje v tebe, ono to ste ma iného človeka, že by som mal teraz o štyri ruky a vedel by som robiť na štyroch notebookoch, ale vie to z teba spraviť človeka, ktorý je inak prístupuje ku riešeniu problémom a hlavne nevníma problém jak problém, ale jak, ja neviem, výzu alebo jak to nazvať,
0: mm-hmm. je, že...
1: Začo to len o tom, z jakého uhlu sa na tú danú vec pozrieš. Môžeš byť z niečoho totálne v depresii sa pomaly obesiť, ale keď sa pozneš z druhej strany na tú vec, tak ťa to môže až úsmevne nakopnúť, že toto som potreboval. Mm-hmm. Vieš, že mm-hmm. Vždycky je to len o tom, jak sa ja na tú vec pozriem. Pochápeš, hey, ale... jak som to myslel?
0: Mm-hmm. Ako, mne to príde, že ten šport práve nám nás dokáže, alebo nám dokáže pomôcť sa pozerať na tie veci inak. Hej? Že presne, že e, neviem, nejde mi tréning, alebo niečo potrebujem, alebo niečo sa mi stalo, alebo fyzio, a ja teraz musím riešiť to, že mám niečo s spánkovo, aby som mohla behať napríklad. To je príklad. Hej? Lebo že hľadám to riešenie vďaka tomu športu. Hej? Že niekedy, ja neviem, v reálnom živote sa mi nechcelo, ale radi utápame pri tých problémoch, alebo radi frfleme chvíľku, alebo ostávame v tej role v obete že sa zameráme na ten problém, ale ten šport, ako keby mi rýchlejšie, svične na to riešenie. čo myslím? Áno,
1: áno, áno. M- môže byť to, áno, presne ak hovoríš, to aj keď máš, ja neviem, si obchodný zastupca v nejakej firme a teraz no, ideš získať nejakého nového klienta on ti povie nie a ty teraz pôjdeš smutná doma a povieš si, že to najhoršie povolanie a už nikdy to nebudeš robiť a tak dá sa takto pozrieť na vec a potom sa dá pozrieť tak, že tak dobre, ten nový klient ma odmietol, lebo som spravil chybu tuto, takže teraz pri tom druhom to spravím úplne inač. No a už sú tu úplne dve odlišné osobnosti, vieš? A my my chceme tú druhú, tú lepšiu.
0: A zase, je to to ten level toho uvedomenia? Najprv, že? Áno. Je to je ten výber aj na nás, my si vždy vyberáme, že vyberám si, či som v obeď alebo vyberám si, či s tým idem niečo robiť o všetkom aj.
1: v prírode to tak funguje, vždy je buď si obeď alebo to druhé, vždy buď chceš alebo nechceš, áno alebo nie nič medzi tým proste neexistuje všetky ostatné emócie, čo máme medzi tým to vždy je to áno alebo nie nazdar, O hotovo
0: Koľko som, teraz som do taká namotivovaná, že myslím, že pasinky že, ale do by som si aj išiel zaplávať niekde. A... No však
1: číslo máš a trošku ťa popreháňam.
0: Inak, no, <laughs> ale, ale to som chcela ešte takto v závere, že, že možno Uh, že, teda jasné, že ty si proste plavec, uh, aj plavecký tréner, bavili sme sa o plávaní, ale verím, že s presahom aj do všetkých oblastí a iných športov, ale možno niektorí ľudia teraz sú takí, že, wow, že plávanie, že čo? Že to by som možno aj skúsil, alebo je, že zase by som to obnovil. A ja mám jednu otázku aj od Honzika, ktorú ti mám položiť, že, že či platí v plávaní, nehovorím, že ako v jedinom športe, ale že viac znamená lepšie. A vieš čo? že, že, ako, ano, sa, že čím viacej alebo za ten týždeň, no je rozdiel keď ideš plávať raz a keď ideš plávať a že sa dostaneš do tej vody hej, ano, a, ale či to ano. tak je alebo ako to je pri tom plávaní
1: no všetko musí mať rozumnú mieru lebo o, kedy si platilo také, taká tá stará škola, že viac znamená lepšie a mm, ešte keď ja som bol decko tak vtedy hlavne sa tak fungovalo keď trenery dávali s som plávať extrémne no objemy, vieš, ja neviem, že zaplávali cez 50 kilometrov týždenne, napríklad 70, no a keď si vytrvalo, potrebuješ to, aj budiš. No ale aby som odpovedal Honzikovi, uh, ono sa, ono sa to rozdieluje ešte aj, či si dieťa, alebo dospelý človek. Lebo ja už nemôžem trénovať veľa. Ja už mám inú fyziológiu, inú štruktúru, svalo všetko. Ja musím trénovať málo, teda no, málo v úvodzovkách a vysoko je v, efektívne. Ale keď sú ešte malé deti, oni práve v, konkrétne v plávaní potrebujú nabrať obrovský objem, vieš. To je tá základová doska, kde sa potom môže stavať kvalita do toho nejakého mrakodrapu ale keby tie malé deti plávali maličko, jak ja teraz, tak v živote z nich plávci nebudú, lebo nebudú mať ten to, nejaký ten nutný objem alebo tú senzitivitu na cit pre vieš? Čiže tak by som asi odpovedal, že, že mm, tak odpoviem, aj naša príprava u vrcholových plávcov sa skladá zo prípravného obdobia intenzifikačného, transformačného a potom súťažného. No a vždy v prípravnom období ide o tie väčšie objemy, na nižších intenzitách. Hej, Tam sa robí také, t- t- tie aerobné schopnosti sa tam zlepšujú, mitochondriálne a tak ďalej. Potom už sa skracujú sa objemy, zvyšujú sa intenzity, zväčšujú sa intervaly odpočinku, to je hotová veda. Ale odpoveď na jeho otázku je, že vždy v tom musíš nájsť mieru. Neplatí heslo, čím viac tým lepšie, to je blbosť, to už veda v tejto dobe popiera, ale zase ani neplatí, že trénovať málo, hej, to je tiež blbosť, že vždy musíš mať nejakú tú mierku, nejakú tú správnu metodiku toho tréningu a to už v tejto dobe, ako je veda športová veľmi posunutá, tak treba to ovládať, no, no si treba nejakého možno no edukovaného trénera alebo teda odborníka, ktorý sa v tom vyzna, aby naozaj tomu organizmu skôr pomohol a nie poškodil, lebo
0: mm-hmm.
1: máme vždy je aj ja, ja tréner a tréner, vieš. Sú, no.
0: Viem, v každom je to. Je coach a coach, je tréner. Áno, tréner.
1: tak, tak, tak.
0: Čiže rozumiem tomu. A, a presne som si povedal, že možno, alebo teda ja určite odporúčam ľuďom si nájsť plaveckého trénera. Že jasné, že môžeme si chodiť plávať, ako keby, hej, že keď viete plávať, tak super. Ale že za mňa, aj keď som človek, ktorý ja neviem, nechce sa venovať tomu plávaniu, tak mne tie tréningy proste strašili veľa. Aj jednak toho, že samozrejme naučím sa aspoň tú techniku, čiže až tak moc netrpím. Čiže že keď som si povedal, že ja chcem mať radosť z toho právania, aspoň chvíľku, hej. Že... Mhm. Takže tomu som musela pristúpiť, takže dobre, tak chcem sa naučiť čo najviac a chcem to moje telo proste, aby vedelo, čo robiť v tej vode, takže za mňa určite odporúčam si nájsť uh, nejakého uh, plaveckého trenera. Neviem, či ty máš nejaké, máš ešte kapacity, lebo keď ťa tu zazdelám, ja ne, neručím, že ti ne, ne, nebudú volať ľudia. <laughs>
1: Áno, k- kapacity ešte mám a pri najhoršom oh, požiadam moju kamarátku Bucu že by bola moja asistentka, keď už je takto v oblasti znala. Takže určite môžeme rozšíriť. No. No. Vidíš aj teraz, jak hovorím. Nehovorím, že nie a nedá sa, ale našiel som riešenie. No. Budeš ešte ty trenérka a môžeme zväčšiť kapacity. Toto je tá danosť, čo my potrebujeme dostať.
0: Mm-hmm.
1: No hej, čiže áno, kapacity ešte mám.
0: No, ja ti môžem kúpiť s administratívou minimálne pomôcť. Ne, ja s takýmito vecami, že som dobrý operý, som z manažera.
1: Dobre, lebo v tom mám moje nedostatky
0: Všetci, kresím, hľadáme tie riešenia, že
1: je Ale tak, jak si povedala, že aj ty by si chcela trénera, tak takisto aj ja, aj Michael Phelps, aj no, všetci máme trénerov. ja si platím trénera na plávanie, na silovú prípravu, lebo ja sám to mám všetko vyštudované ale, ale je to iné, keď ty musíš znovu na to všetko myslieť a čo aj ako a iné než tú zodpovednosť, keď to tak poviem, alibisticky zoberie niekto iný, komu veríme, a bude z nás stávať to, čo má byť tým cieľom. Ja do bodky ovládam celé plávanie, akože ľudské telo v tom, ale nechcel by som sa trénovať sám, lebo príde mi to jak zodpovedná. Vieš, mm. že preto aj, aj keď sú ľudia, ktorí sú chcí chodiť len tak pre radosť zaplávať, ako napríklad ty, že chceš sa pri tom cítiť dobre tak môžeš chodiť plávať aj sama, alebo možno k tomu raz príde, vieš, že sa ti to podarí, tak až teraz začala tá doba trénerov a všetkého. A predtým ľudia nejako ich chodili do vody, naučili sa plávať a poznám aj storočných ľudí, čo chodia plávať doteraz a nikdy trénera nemali. A na druhú stranu poznám ľudí, čo je trénerov mali a sú, mm. sú, majú z toho zranenia a všeli, čo no. Mm-hmm. Treba si dobrú konšteláciu hviezd, aby aj dobrého trénera si našla, aj tie, aby si zodpovedný prístup mala. To, to je súhra jedného s druhým. No. Ale isto, nie že to odporúčam, ale ja sám to robím, že na tieto veci trénerov mám.
0: Áno, mm-hmm. an, ja súhlasím. Tak ako ja mám napríklad supervizora alebo kouča mentora, <coughs> že ako ja tak proste, ale chcem mať nad sebou niekoho, kto má viac, vie viac, možno, alebo iný prístup. Je no, to no jasné. Vieš, že...
1: To je od teba veľmi zodpovedné a robí ťa to vždy väčším profesionálom potom.
0: Snáď, veríme. veríme. Takže uh, Juraj Hlavek. A kde sa nájdeme? Alebo kde? Kde teda trénuješ? Kde sa môžu ľudia hm, teba obrať? Ešte
1: Ja svoju klientelu trénujem v Bratislave, vo centráli a v Goleme, Tam je 25-metrový nerezový bazén. Čiže tam pôsobím ako, ako aj plaveca, ja tam mám tréningy a tam si trénujem aj klientov a prípadne sa dá aj na boroch, ale vo väčšinu mám teda v centráli. Čiže tam, 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 keď si ma odchytíš, tak rovno dostaneš parádny tréning.
0: Ty kokos, no ja teraz zvlášujem, že to nejako vymyslím, ale zase musím to časovú, hej, aby už som tam prišla, alebo ty budeš hneď vedieť, že kde si? Nechci buď sa hlavou. Hej? <laughs>
1: Tresne, a toto sa aj je Keď mi tak prídu klienti, že deti, škôlky, telefónaty, všetko aj hovorím, dobre, že t- na 20 minút teraz tréning ruším, teraz tu si odplávaš takúto šestovku, choď si len ty sama, si plávaj, ani nezastavuj, na niče nerozmýšľaj, a keď, lebo ja už na tom človeku, už na tom pohybe tela, vidím, že je hlavou inde. že tiež nejak psychologicky takto viem odhadnúť, no a Čiže aj hej, spoznám to na tebe.
0: No, Dobre, ale fakt, ako teraz to hovorím, že vážne, že, že ak si to nastavím a samozrejme moje časové možnosti spísať, tak by som veľmi rada. A Ďakujem veľmi pekne, Juri. Uh, no, dôkos...
1: Už si to povedala pred všetkými posluchačmi, čiže už máš záväzok, musíš to dodržať. Takže keď budeme robiť ďalší rozhovor o pol roka o rok, tak tu budem vedieť potvrdiť, že či si kočka hodná svojho slova. Dobre. A ďakujem ti ja pekne za pozvanie, bolo mi potešením a som rád, že som mohol zazdielať tento svoj príbeh s tvojimi posluchačmi a dúfam, že to k niečomu bude na úžitok a že či už sa v tom ľudia nájdú alebo nenájdu, tak si z toho možno zoberú nejaké, nejaký benefit do života, aby boli spokojnejší, kľudnejší a mali sa viacej radi.
0: Určite. Určite, bolo to fakt, že brutálne. Ďakujem ti len pekne za túto časť, že aj ja ju mám vlastne v repertoári. A hej, nebolo to určite naposledy, ako mať čas a budem sa tešiť. Ďakujem ti len pekne ešte raz. Ďakujem, aj Pekný deň. Čau, čau.